0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le 19e épisode de ces garçons-là. Et cet épisode, eh bien, il existe parce que vous me l'avez demandé. Vous avez été en effet nombreux et nombreuses, et c'est assez rare pour le signaler à m'envoyer en DM des messages et des vocaux pour me donner vos retours sur l'épisode précédent avec Étienne le numéro 18. Et me faire part également de votre frustration de ne pas avoir pu en savoir plus, de ne pas en avoir assez découvert sur le roman d'Étienne Bombé, femme, tuer le bon gars. Alors Après un petit sondage sur Insta, c'est avec grand plaisir que je retrouve une seconde fois Étienne pour une rencontre dans laquelle nous allons nous plonger dans son premier roman. Premier roman auréolé, je vous le rappelle, du prix du roman gay 2022, catégorie premier roman. Du processus de création jusqu'au second roman qui arrivera très bientôt, bien on découvre « Tuer le bon gay ». Aux éditions Maya, un roman d'Étienne Bompe et femme. Bonne écoute Étienne, la suite, bonjour Bonjour à nouveau Deuxième épisode autour de ton livre, à la demande générale. 100% des votants ont demandé à ce que l'on te retrouve pour un deuxième épisode entièrement consacré à ton livre « Tu es le bon gay » aux éditions Maya. Prix du roman gay d'ailleurs cette année, catégorie premier roman. Euh, je suppose que tu t'y attendais pas.
1: Pas du tout. C'est une excellente euh, surprise et euh, je suis très touché que, que le podcast ait euh, eu cet impact et que ça ait intéressé euh, les auditeurs de ces garçons-là.
0: On va euh, revenir peut-être déjà sur le processus de création de, de Tu le bon gay. Ça fait
1: longtemps que tu écris. Oui, j'ai découvert l'écriture à euh, l'âge de 11 ans. Mmh. Pour moi, c'était d'abord un, une manière de plaire. C'est ridicule, mais d'ailleurs, j'en parle dans, dans le livre, il me semble. À l'époque, je me trouvais un, un peu ridicule. J'ai écrit un premier poème pour, une, pour plaire à une fille. Et, euh, elle était extrêmement belle. J'étais euh, en sixième. Et je pensais vraiment qu'elle qu tomberait pour moi. Et pas du tout. C'était un gros vent. Et, mais du coup, après, j'ai découvert euh, ce média. Non, le, le, la poésie. J'ai adoré ça. Et il y a eu tout un processus de... Euh, J'écrivais des, des, euh, des, des poèmes pour, pour mes amis, ma famille et il y avait des retours positifs. Alors euh, j'ai continué à, à faire ça. Puis j'ai commencé à, à écrire des contes, des nouvelles et jusqu'à euh, vers 15 ans me dire tiens j'ai envie d'écrire un roman. Et j'ai passé euh, 15 ans à essayer d'écrire un roman. J'en ai finalisé 2 trois mais ils étaient clairement pas bons, pas matures. Jusqu'à arriver à, à celui-ci qui était euh, un peu... Euh, le roman de la dernière chance. Je pense parce que je suis extrêmement difficile avec moi. Mon mari a lu les, les trois premiers, il les trouvait bien. Et moi, une fois que je les ai finis, ben, je les ai trou trouvés beaucoup moins bien. Mais c'est surtout le regard des autres. En fait. J'avais tenté de les, les proposer à des maisons d'édition qui les avaient refusés. Évidemment, aujourd'hui, c'est à qui je les ai proposés comment je les ai présentés et quelle était la, la maturité du sujet que vous pouvez proposer. Comment on choisit sa maison d'édition Parce que là, on en est dans le
0: processus, hein, avant de détailler l'histoire euh, de Tuer le euh, Comment on choisit sa, sa, sa maison d'édition On vient d'achever un, un roman, on l'a en numérique ou on l'imprime peut-être Comment on fait on, on parcourt l'annuaire tout simplement On, on y va au doigts mouillés on, Comment on fait
1: moi je suis un grand lecteur, ouais. je suis euh, très très fan de, euh, des très grands livres de Michel Houellebecq, euh, Philippe Dian, Marcel Proust. Donc j'ai dans l'imaginaire toutes ces grandes maisons d'édition. Donc là on est chez les Grasset, chez les Flammarion et autres. Les Gallimard, oui exactement. Et donc les trois premiers qui ne sont pas sortis et qui resteront euh, dans un dossier sur mon ordinateur, si n'ont pas déjà été supprimés, je les ai évidemment proposés à ces grosses maisons d'édition qui... Euh, je pense n'en avait rien à faire d'un petit roman d'un mec de 20 ans qui avait rien à dire, hormis qu'il adorait écrire et qu'il euh, voulait faire ça de sa vie. Mmh.
0: Comment on, on reçoit la, les, les réponses négatives quand on a une vingtaine d'années, quand on a mis euh, éventuellement euh, et évidemment tout son cœur euh, à, à l'ouvrage et, et qu'on porte ce, ce, ce roman Comment on reçoit une réponse négative à cet âge-là
1: Comme une fatalité je me disais, bah, t'es mauvais, tu peux faire mieux, donc continue. Et quoi que non, même pas, c'était... J'écrivais un roman, j'avais des refus. Donc pendant deux, trois ans, j'arrêtais d'écrire. Et puis euh, après, bah, c'est un besoin pour moi euh, d'écrire. Donc ça revenait, je devenais un peu dépressif parce que euh, je perdais un peu le sens de, de ma vie à ne pas écrire. Et je revenais sur, euh, sur le bio et, euh, et ça repartait. Mais je partais du principe où cette maison les maisons d'édition avait raison, moi j'avais tort donc il fallait arrêter d'essayer alors que c'est bête parce qu'il y a 5000 maisons d'édition en France c'est pas parce que j'en ai visé 20 ou 30 qui ont refusé que c'est mauvais d'autant qu'ils ont leur catalogue leur, leur ligne éditoriale leur moment, leur rentrée et que peut-être qu'il n'a pas rencontré sa maison d'édition à ce moment là et que ça aurait pu euh, l'être plus tard
0: et pour tuer le bon gay alors Comment tu, tu vas t'y prendre euh, pour trouver la bonne maison d'édition, celle qui va bah, qui va t'emmener au succès pour le coup
1: Eh bien, de la même manière, j'ai tenté cette fois-ci plus d'une centaine de maisons d'édition mm -hmm. qui ont toutes refusé. Donc j'ai laissé euh, couler. Je me suis dit, bon ben, bah, je le mets dans un carton et pareil, un an, deux ans, sans sans rien écrire. Et finalement. Euh, un moment, je me suis dit, bon en fait, euh, je l'aime vraiment bien cette histoire-là. Je pense qu'elle résonne avec, euh, qu résonnera avec d'autres personnes. Qu'il y a un public et qu'il faut qu'il, euh, qu'il sorte d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs ce que j'avais ressenti euh, à la fin du roman. Je me suis dit, voilà, ça, c'est vraiment l'histoire que je voulais écrire et surtout que je voulais lire. Et c'est ce roman-là, il sortira d'une manière ou d'une autre. Au bout d'un, de deux ans, oui, euh, après la fin de l'écriture, je me suis dit, bon. Euh, Peut-être que je vais tenter l'auto-édition. Et euh, à ce moment-là, j'ai commencé à, à créer un, enfin, créé un site de critique de le roman LGBT. Et donc, j'ai commencé à, faire, euh, à découvrir pas mal de, de maisons d'édition différentes, dont une, euh, les éditions Maya, euh, avec qui j'ai enfin, eu deux bonnes lectures. Et je me suis dit, bah, tiens, je ne la connais pas, celle-ci. Je vais euh, lui proposer mon manuscrit et euh, l'accepter. accepté.
0: Alors, on va rentrer dans le livre du sujet maintenant, Étienne. Euh, tu viens de dire, à l'instant, on écrit pour que ça résonne. On écrit pour que ça touche quelqu'un. Est-ce que Tu es le bon gay"? tu l'as fait dans cette optique-là aussi, dès le départ
1: Exactement. J'étais arrivé à... C'est euh... ce que dit même le personnage principal dans, le... dans Tu es le bon guet, c'est le... il s'était fixé pour cap d'essayer de sortir son roman à à 30 ans. J'arrivais à 30 ans, je me suis dit, bon, voilà, la date de limite euh, est franchie, j'arrête ou je continue, et je me suis dit, donne-toi une dernière chance. Et à, à ce moment-là, en fait, au moment de la réflexion du sujet du roman que j'allais écrire, je me suis rappelé d'une un, remarque que m'avait faite un, un, une connaissance éditeur, qui euh, En fait, j'avais fait une, un stage dans une maison d'édition, et euh, à la fin du stage, je lui ai proposé euh, le dernier manuscrit que j'avais écrit. Il ne pas trouvé... Enfin, il, il trouvait que c'était pas intéressant parce que c'est des, des sujets qu'il pouvait lire partout ailleurs. C'était pas mauvais, mais qu'il sentait que chez moi, il fallait qu il ait, euh, que j'ai besoin de dire d'autres choses. Et euh, ensuite, il me fait, bah, si tu veux, je t'accompagne. Dans, dans l'écriture. Et pendant plusieurs mois, il m'a accompagné. Je lui ai proposé une autre histoire, cette fois-ci une histoire d'amour entre deux hommes. Et il m'a dit bah, Cette histoire, en fait, il t'enlève juste deux hommes. Enfin, si tu mets un homme et une femme, c'est une histoire totalement lambda. Il n'y a pas d'intérêt. Va plutôt du côté de. Enfin, regarde ce que fait Hervé Guibert, regarde ce que fait Renaud Camus et. Du coup. Ce qu'a fait Renaud Camus.
0: Le Renaud Camus, quand il était. Écrivain dans sa période new-yorkaise, etc. Pas le Renaud Camus, négationniste, adepte des thèses du Grand Remplacement, comme on le connaît, comme on en parle actuellement dans les
1: médias. Oui, exactement. Il m'a pas dit d'aller voir Renaud Camus, il m'a dit d'aller voir Trix de Renaud Camus. Et Hervé Guibert m'a dit, euh, lit tout. Mais euh, oui, c'était juste Trix. Et donc, l'idée, c'était pour lui de me dire, en fait, quand tu écris tu vas aussi avoir la réception. Les personnes qui vont le lire ont déjà leurs attentes par rapport au sujet que tu leur, tu leur présentes. Un livre sur deux hommes euh, homosexuels, en fait, ils vont avoir des références que tu es obligé de leur apporter. En l'occurrence, euh, bah, Hervé Guibert, c'est évident. Euh, du, Alors, stand... Les,
0: les, les, du stand, euh, Guibert, les références, ça va être les difficultés sentimentales, ça va être le sida, ça va être tout ça. Chose que nous, on ne retrouve pas du tout dans Tu es le bon gay".
1: Pas du tout. Et je me suis dit, ben bah voilà, tout ça, ça a été fait. Les romans d'amour, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Qu'est-ce qui n'a pas été fait et à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai écrit pendant des années sur des sujets qui ne me touchaient pas. Et peut-être que la chose que je peux apporter, c'est ma propre histoire, mon propre point de vue, et lire un livre sur le sujet que je n'ai jamais lu, où ça ne parle pas de sida, ça ne parle pas de, euh, de harcèlement, d'oppression sur, euh, sur euh, l'homosexualité, pas d'histoire d'amour. Vraiment, qu'est-ce que c'est qu'être... Euh, gay, comme je le suis, en 2020. Je ne sais plus quand est-ce que je l'avais écrit. Et c'est ça que je, veux, que je voulais écrire. En disant, je ne, suis, je ne me reconnais pas du tout dans tous les livres que je lis. Et je pense que je ne suis pas le seul à qui ça, ça arrive. Et je veux proposer un, une autre histoire pour que les lecteurs se disent, en fait, je ne suis pas si anormal que ça. Donc, une histoire qui te
0: touche au départ, qui te parle, en te disant « je ne vais pas proposer ce que les autres ont déjà fait ». Est-ce que c'est ça la clé, finalement, du succès Se dire « quoi que je fasse, ne pas reproduire ce qui a déjà été fait ». Je pense que la clé du
1: succès, c'est plutôt l'honnêteté. C'est à dire… Envers qui Envers soi, envers ses lecteurs Envers soi-même. C'est euh, en tout cas sur le, le roman d'autofiction, mm. et c'est ça qui qui peut toucher, c'est que on sait qu'il n'y a pas de manipulation derrière. En tout cas, enfin, j'espère que on, on, on le ressent pas comme tel. C'est pas la recherche à tout prix de la différence, parce que de toute façon, toutes les histoires ont déjà été écrites hein, depuis Shakespeare. C'est mm. que la, la, la réécriture, la réécriture. Donc c'est pas la recherche de la différence, c'est vraiment être sincère avec soi-même avec ce qu'on veut dire, avec son sujet et le porter pour que le lecteur le ressente tel qu'on veut l'exprimer
0: L'histoire, elle est très proche de la tienne, de ton vécu sans être effectivement complètement toi ce que j'ai vraiment envie de savoir c'est à quel moment toi tu décides de mettre justement une part de toi-même dans, 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 dans le livre
1: Dès le départ je, je pense que c'est... Euh... C'est Arthur Dreyfus qui le, qui le dit dans son livre euh, « Journal sexuel d'un garçon d'aujourd'hui ». C'est « Pour que la fiction fonctionne, il faut qu'il y ait un peu de, euh, de vérité et de réalité pour porter le, le fictif mmh. ». Et pas tant pour le, pour le lecteur, mais c'est vraiment pour l'auteur se dire « En fait, ça va marcher parce que tels tel et tels et tels tel tel éléments qui sont vrais. Donc, je, si je, ra, je, je raconte des histoires dessus, ça va tenir la route ». Mais la réalité en elle-même n'est pas intéressante. Parce que la réalité est toujours plus irréelle, plus, euh, plus incroyable que la fiction. Invraisemblable Exactement, totalement invraisemblable. Donc si j'avais raconté la réalité, les gens n'y auraient pas cru.
0: L'histoire, euh, c'est celle d'un... Garçon, d'un homme, on peut le dire, de deux hommes aussi, on pourrait presque inclure un couple à la base. Le narrateur est un des deux et, et c'est un peu le stéréotype du bon gay. Alors c'est quoi le bon gay pour toi C'est celui que l'on considère comme bien sous tout rapport, bien dans la société, c'est celui qui ne fera pas de vagues, c'est ça
1: Le bon gay pour moi c'est l'homosexuel hétérosexualisé. C'est-à-dire qu'il va être dans une relation exclusive avec un homme qu'il aime. Il va construire sa vie autour, avoir euh, un boulot stable, son mari aussi, un, un appartement ou une maison, acheter ensemble, voir une voiture si on est en province. et Un labrador. On c'est un carlin, mais oui, un, un, un petit chien, mais surtout, surtout l'enfant. Et
0: le projet d'enfant ça fait partie de, de, de ce
1: concept de, de l'homosexuel hétérosexualisé Exactement. Et je pense que c'est venu vraiment après euh, 2013, où, donc euh, le mariage pour tous, on a vu que, en fait, l'homosexuel est un... un hétérosexuel comme les autres. Mmh. Il peut se marier, donc il doit se marier. Il peut avoir des enfants, plus ou moins... Euh, l'adoption est possible mais en fait elle n'est pas euh, facilitée. donc c'est pas vraiment vrai mais on s'attend à ce que maintenant on dise je veux des enfants j'ai passé le cap Enfin, tu as tout un projet euh, pendant deux ans tu as, as une relation euh, avec un homme après tu t'emménages avec lui deux ans plus tard tu vas te marier après bah, dans l'année tu vas avoir un enfant et c'est ça qu'on attend et d'ailleurs je, je me remets même dans la dans la position d'une du, femme de aujourd'hui pour moi de 34 ans où régulièrement, on me demande, tu veux un enfant Et si je dis non, mais pourquoi <rire> T'as le temps, tu peux avoir des enfants. Et non, en fait, je ne fais pas partie de ce cadre-là où je n'en ai pas envie. Après, je sais pas pourquoi j'en ai pas envie. Est-ce que c'est parce que ça ne m'intéresse pas possible. Ce qui, est, ce qui est le cas. Ou est-ce que je m'en suis désintéressé parce que dès le départ de ma construction personnelle, ça a été mis hors du cadre et jamais considéré et que maintenant euh, je me suis construit avec l'idée que j'aurai jamais d'enfant ça c'est une euh, question plutôt sociologique moi personnellement je sais que euh, je n'en veux pas et que je n'en voudrais jamais mais euh, c'est la question et une forme de charge mentale qu'on qu nous impose
0: — Charge mentale et injonction aussi d'en tuer le bon gay pour le narrateur à remplir et à cocher un peu toutes ces cases-là, même auprès de son entourage proche, finalement, qui le voit d'ailleurs comme ça, comme le bon gay, finalement. Tout l'entourage le voit comme ça.
1: — Exactement. Dans son, euh, avec ses collègues, avec sa, ses amis, ses parents, il, il joue le rôle qu'on euh, attend de lui. Mmh.
0: Alors, c'est très marrant parce que je vais revenir sur une scène dans, dans le roman, la scène des bosquets, des buissons dans, le, dans les Tuileries. C'est ceux qui ont vu le film Saint-Laurent de Bertrand Bonello. D'aucuns se souviendront de cette scène entre Saint-Laurent et de Bachère rôdant dans les buissons des, des Tuileries pour avoir des relations sexuelles consenties avec d'autres hommes, de parfaits inconnus. Et c'est marrant parce que la, la déconstruction de l'auteur d'Antoine Bonguet commence au même endroit sur la remarque, sur cette remarque euh, d'une
1: d'une amie à, à, euh, du narrateur. Exactement, en fait, c'est avec... Euh, c'est le moment où, en fait, le narrateur vit deux vies, voire trois. Sa vie de tous les jours, c'est un, un bon collègue qui euh, qui réussit, même si ça ne l'intéresse pas... c'est le
0: boulot ne l'intéresse pas, non euh,
1: L'écriture, donc c'est sa, euh, sa deuxième vie qu'il cache. Oui, mais là, il réussit moins, mais ça l'intéresse plus. Exactement. Et la troisième vie qui ne l'intéresse pas, mais qu'il vit, qui est euh, sa sexualité avec son mari dans, euh, dans les bosquets, dans, dans les saunas. Dans les alors, avec son mari et avec d'autres. Et c'est là où il va falloir justement euh, expliquer les choses. Exactement, avec d'autres. Et alors qu'il euh, avec son mari... Ils sont en train de pique-niquer avec cette meilleure amie. Sa meilleure amie et lui euh, vont, comme beaucoup de personnes, uriner dans un coin. Il passe devant ces bosquets et sa meilleure amie lui fait une remarque. et fait « Ah, est-ce qu'il y a toujours des, des têtes dans les buissons ?» Parce qu'en fait, c'était un long jeu de... Une histoire une sorte de running gag qu'il y avait avec euh, son mari et ses, cet ami là sur, euh, quand ils sont arrivés en fait, à Paris euh, dix ans avant, ils ont découvert qu'il qu se passait des choses, euh, choses là-dedans. À l'époque, les, les trois personnages, en tout cas le, le mari et euh, le personnage principal, trouvent ça ridicule, ça fait un peu peur. Euh, les deux n'avaient pas encore euh, découvert euh, cette, euh, cette sexualité. Et en fait, entre-temps, le mari et le, le narrateur ont pris leurs habitudes dans, euh, dans ces bosquets où ils y vont régulièrement pour rencontrer euh, d'autres personnes au pluriel. Et cette scène-là est pour lui un choc parce qu'en fait, c'est le regard de sa meilleure amie sur sa propre sexualité. Sur leur couple Sur leur couple qui rentre en conflit direct. C'est Ah, bah en fait, c'est un peu dégueulasse euh, avec tout un discours parce que c'est une personne qui, qui fait beaucoup de discours, beaucoup de. Presque de... Elle est très moralisatrice. Exactement, sur tous les sujets. Et là, elle fait... Oui, en bon... tout cas, elle a des idées sur tout.
0: Hein.
1: Exactement. Et, euh... et là, elle fait, bah, je ne comprends pas, quand même. Alors, j'extrapole. Hein, elle le dit mieux, mais c est, c est pourquoi, et en 2020-2010, il y a toujours des gens qui viennent baiser dans des buissons alors qu'il y a des applications et qui peuvent faire ça tranquillement chez eux Et, et là, il se dit, « Ah, mais oui, en fait, je suis juste un gros pervers. » Et en plus, je ne l'assume pas. Et, euh, et qu qu'est-ce di qu que dirait, en fait, si elle me voyait tel que j'étais Et qu'est-ce qu'elle dirait si elle savait tout, finalement Exactement. Et qu'est-ce que dirait tout
0: mon entourage si
1: tout mon entourage savait tout Et même au-delà de ça, c'est cette gêne parce qu'il aimerait lui dire tout. Ouais. Parce que c'est une amie, c'est sa meilleure amie. Il peut pas. Et il ne peut pas. Et c'est ça qui crée la tension. Parce que même... Euh, il le dit d'ailleurs quand il, euh, par exemple, il rentre le lundi au, au bureau, tout le monde parle ah, « qu'est-ce que tu as fait ce week-end »« Je suis allé avec, euh, avec ma fille dans un parc, on, on a joué, etc. » Et quand on lui retourne la question, lui il ne peut dire que « Je suis allé dans, euh, allé dans un bar. Pourquoi » Pourquoi Alors qu'il aimerait dire « En fait, je me suis éclaté, je me suis fait tourner toute la soirée euh, au sous-sol de l'Impact, j'en pouvais plus, c'est passé un de mes meilleurs moments. » Et en fait, il ne peut pas le dire.
0: Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le dire encore dans la société actuelle Parce que c'est ça, finalement, que pose aussi tu es le bon gay, en filigrane de tout. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir euh, clairement, euh, faire état clairement euh, de nos habitudes sexuelles, d'envie, euh, euh, de
1: pratique Il y a peut-être deux raisons. La première, ça, ça relève vraiment de euh, sa propre intimité. Mm
0: -hmm.
1: Et je pense que la deuxième, c'est que le mariage, pour tous, nous a peut-être désexualisé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut se marier, on est dans le moule du, euh, du couple, de personnes qui s'aiment, et on a du mal, enfin, on le voit encore aujourd'hui, avec les... Euh, on ne peut pas parler encore de, de troubles, de, euh, de relations, les mêmes, les, les non-binaires, ça reste des... Euh, des personnes exotiques, on ne comprend pas, on ne cherche pas les, euh, vraiment à les comprendre. Hein, Est-ce qu'on a
0: besoin peut-être, euh, dans notre société actuelle et surtout dans, notre, euh, dans la France actuelle de 2022, de mettre les gens dans des boîtes, dans des cases, de leur coller des étiquettes pour bien tout ranger.
1: Exactement. Et d'ailleurs, on, on l'a vu hein, il y a quelques mois avec l'énorme polémique sur le YEL. Ben, ces personnes existent, mais... Elles, elles ne correspondent pas au cadre et on ne va surtout pas déformer le cadre pour qu'il qu s'adapte à, 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 à eux
0: <rire> Et surtout pas créer de nouvelles cases pour qu'on pour qu puisse enfin les nommer. Non, c'est soit l'un ou soit l'autre. Et ça, c'est un peu le, le, le regret que, que tu portes aussi dans Tu es le bon gars, finalement. Sur une société qui est beaucoup trop hétéronormée,
1: stéréotypée. Exactement. Et... Et ce qui me rend heureux, c'est que, enfin, ça commence à changer. Mmh. Parce que, en fait, on peut, on peut avoir l'image de l'homosexuel qui couche partout.
0: Et quand bien même Est-ce que c'est grave
1: Pas du tout. Mais le regard de la société, c'est que c'est une personne qui n'est pas bonne pour la société.
0: Alors, faut-il mieux un mari qui trompe sa femme tous les soirs avec différentes maîtresses, ou un homosexuel qui, en plein consentement, évidemment, avec euh, son compagnon, conjoint ou mari, euh, organise, rencontre, euh, à plusieurs ou de chacun de son côté, qu'est-ce qui est le mieux Il n'y ben, a pas de mieux, en fait, peut-être.
1: <rire> bah, bonne réponse. Hein. Moi, j'allais dire, c'est mieux. Euh... En fait, si. Je pense que le mieux, parce que la base d'une bonne relation, c'est la communication. Et euh, pour moi, si tu as envie d'aller voir ailleurs, tu dois pouvoir en parler avec euh, la personne qui est la plus proche de toi et que tu aimes. Et c'est tout. Euh, euh, alors que... Euh, contrairement au, euh, par rapport à ton exemple, hein, euh, un, un, un couple d'hommes, euh, enfin d'un homme et d'une femme, avec l'homme qui va aller voir ailleurs ou, ou la femme, hein, peu importe, euh, dans son dos sans rien dire, ah ben, là c'est pas, il euh, n'y a, a plus de communication, sauf si évidemment c'est, euh, ça fait partie d'un jeu, ça peut faire partie d'un jeu. Euh...
0: Est-ce que peut-être la seule chose à éviter finalement dans tout ça ne serait pas de faire souffrir
1: l'autre Exactement et se faire souffrir soi-même en ne le faisant pas.
0: On va avancer un peu dans le roman, Étienne. C'est un road trip. C'est un road trip de déconstruction, un road trip initiatique. L'histoire commence là, avec cette histoire de bosquet, finalement, euh, et de prise de conscience. Et on va aller de déconstruction en déconstruction, tout en s'éloignant de Paris, en fait. Et par la même occasion, en remontant le temps. La première vraie rencontre, c'est au départ une rencontre virtuelle qui devient une rencontre, du coup, dans le roman réel. Il est question pour le narrateur euh, d'exhibitionnisme et, et d'une rencontre au départ sur internet, et nous rencontre
1: en réel. Moi je l'ai écrit plutôt sous le... Parce que le personnage qu'il rencontre est extrêmement dans le virtuel. Et c'était plus une, un regard sur qu'est-ce que... Le... En fait, le dépasser le fantasme. Le virtuel peut se suffire à lui-même et tu peux avoir... Alors, j'aime pas dire ça, mais euh, ce que j'aime pas chez ce personnage-ci, euh, si, c'est le fait que lui, il est enfermé dans le virtuel, mmh. et que la sexualité qui se découvre dans le virtuel peut avoir du mal à...
0: Euh, être transposé au réel
1: Exactement. Et la personne peut juste se sentir mal et parce qu'elle a des besoins et elle ne peut pas les, euh, les vivre à 100% et de manière sereine. Et c'est ce, ce que je voulais dire dans, dans ce personnage-là.
0: Est-ce que ça veut dire que ces genres de rencontres que toi, en tant qu'auteur, tu aurais pu faire
1: mmh, Oui, c'est possible. On rencontre toujours des... Euh, des, des fous enfin pas, pas des fous mais des, des personnes qui sont complètement perchées sur par rapport à sa propre réalité mm. c'était c'est ça je, je n'ai pas de jugement sur la personne en tant que telle c'est juste le décalage qui euh, qui, qui, qui est gênant j'en je, ai eu des euh, pas ce, ce type de personnages là mais euh, des des rencontres avec des personnes où tu te dis oh là là <rire> qu'est-ce qui va se passer c'est bizarre mais après j'ai euh, ça va j'ai une forme de euh, Enfin, j'ai des disjoncteurs qui euh, m'alertent qui, qui et euh, j'ai tendance à partir, contrairement au personnage qui... Lui,
0: euh,
1: il va rester. Il va rester,
0: oui. Alors, le road trip, il commence là, il commence dans cette euh, banlieue parisienne avec cette connaissance d'Internet qui, du virtuel, va devenir du coup réel. On ne va pas dévoiler tout ce qui va se passer. Mais déjà là, on commence à tuer le bon guet finalement. À partir de ce moment-là, on commence à tuer le, le bon guet. C'est quoi C'est une prise en, en, de conscience euh, des, des pratiques, déjà, premièrement euh, C'est un peu tout. Ça commence déjà là, quoi.
1: En fait, à ce moment-là, c'est pas mais... lui qui tue le bon guet, euh, c'est l'autre qui essaie de ouais. le tuer. Il ne ah, faut, faut pas que j'en dise de trop, mais, euh, mais le personnage n'est pas encore prêt. Et, euh, et c'est pour ça qu'il y a aussi l'attention la, à la fin, c'est que... Le, la personne qu'il rencontre attend de lui des choses qu'il a exposées, exhibées, oui. qu'il a affichées, mais qui ne sont pas lui. En fait, c'est comme, c'est un peu l'inverse du, du bon gay, et tu vas voir l'image du, euh, du bon pervers ouais. que l'autre attend, et que lui n'est pas non plus. Il n'est euh, ni un, un gros pervers dépravé, ni un bon gay, euh, et c'est pour ça que, en fait, la déconstruction ne se fait pas mmh. à ce moment-là.
0: Là, on est en banlieue parisienne, on ne l'a pas dit, mais le personnage va, euh, loue un véhicule pour son road trip, pour le coup, qui va le conduire, hein, bah, qui va le conduire très au sud de la France, pour le coup. Alors, moi, j'ai retenu euh, euh, dans cette déconstruction, j'ai retenu une autre étape, euh, c'est celle des parents. Bon, il faut le dire, euh, les parents, le couple parental ne euh, va pas très bien, en tout cas. Hein. Pour les parents du narrateur, ça ne va pas très très fort. En tout cas, je pense que maman est un peu perchée, papa n'est pas très <rire> heureux. Hein.
1: C'est exactement ça. Ouais, ouais.
0: C'est important, dans la déconstruction, euh, d'aller retrouver ses parents à ce moment-là, alors
1: Oui, parce que pour moi, en fait, il y, y a deux choses. Parce que, en fait, il part pour être adulte. Le, 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 le voyage, c'est pour le personnage le voyage qu'il aurait dû faire il y a 10, 15 ans. Mmh. Et moi, je considère que pour devenir adulte, il faut partir de chez soi. Tu renies en fait euh, spontanément tout ce que tes parents t'ont inculqué, tout ce que tu euh, considères ne pas être toi. Et ensuite, tu es obligé de revenir chez toi pour comprendre ce que tes parents ou euh, ton environnement familial t'a apporté, l'accepter et embrasser l'intégralité de ta propre personnalité
0: Alors le sous-titre du roman aurait peut-être pu être à ce moment là se rendre compte que ses parents ne sont pas parfaits
1: Exactement et tout l'intérêt de, de ces personnages là, c'est pour le, le narrateur de se rendre compte que en fait, ses parents sont aussi perdus que lui. Et que même dans sa relation avec sa mère, c'est peut-être lui l'adulte. Et c'est pour moi la force de ces deux personnages-là.
0: C'est un message aussi, ça, en tant qu'auteur que, que tu as voulu porter, toi, justement. Apprenez à comprendre et à apprenez à, à. En vous, dites-vous que vos parents ne sont pas parfaits, qu'ils font des erreurs et que l'éducation qu'ils vous ont donnée. Elle est certainement peut-être sur plein d'aspects bien, mais il va falloir aussi que vous vous fassiez aussi votre propre avis. Ça, c'est un message qui était, qui était sous-tendu dans le, dans le livre.
1: Alors, c'est pas... Un, euh, oui, il, il est là, il est là. Mais euh, c'est pas le, le message que je veux pas, faire passer à, à tout prix euh, dans, dans cette scène-là. Mais je suis... Mais bah, en fait, peut-être que si. Parce que c'est vrai que les... Les parents, c'est ça. Hein. Les parents, euh, quand ils, ils t'ont élevé, enfin, c'était juste perdu. Ça, ça, ça on n'a pas de diplôme pour devenir parent, On n'a pas de diplôme pour euh, élever des enfants. Euh, enfin, chaque personne est unique, donc euh, on peut pas euh, savoir exactement ce qu'il qu faut pas de faire. Exactement.
0: Il y a bien sûr « tuer le bon gay », mais il y a aussi un peu « tuer le bon enfant » dans cette scène-là. Tuer l'enfant qu'on aurait voulu mettre au monde, façonner à son image, et qui malheureusement
1: ne sera peut-être jamais ça. Jamais. Enfin, jamais. Oui, je suis, je suis complètement d'accord. Les parents, c'est un peu le drame de, de ce personnage-là, c'est que les parents voulaient... Parce qu'en fait c'est un peu l'american dream c'est tu veux te marier avoir euh, enfant. deux enfants de chaque sexe la maison. la maison le garage la voiture mais en fait le chien, le chien mmh. mais qu'est ce que qu'est ce qui se passe après Alors, en fait le
0: bon, on arrive les... à la retraite.
1: <rire> non mais même après l'éducation oui. les enfants sont pas du tout ce que mmh. on, on, en fait on attend deux petits enfants sages mais ça n'existe pas les enfants sages et parce qu'un enfant n'est pas sage tout le temps, et il n'est pas... Euh... Bon, tout le temps. Ouais, exactement. Mmh. Et donc, c'est un peu le... Tu plaques après, oui, après, tu, tu plaques sur les enfants euh, ce que tu voudrais qu'ils qu deviennent pour réussir. Tu vois, j'ai ma maison, mon garage, je vais avoir un enfant qui va être avocat, l'autre qui va être, qui va être docteur, et... Et après, aux parents, de déconstruire même eux cette image-là. En fait, mon enfant, peut-être que la médecine, ça ne l'intéressera pas, qu'être qu avocat non plus, que se marier non plus. Et chaque fois, c'est des, des micros coups de, cou, euh, micro coup de couteau sur euh, leurs propres rêves qu'ils ont pensé avoir atteints et qui, en fait, euh, tout le temps se, euh, se déforme et se reforme ou se reforme pas, euh, en l'occurrence, euh, par rapport à la mère. J'en viens donc à au public euh, de, de tuer le bon
0: gay il n'est pas forcément qu'à destination d'un public, euh, public homo pas du tout il peut être aussi à destination des parents et quelle que soit la sexualité des enfants finalement parce que ça aurait pu être euh, tuer la bonne image du bon enfant qu'on pensait avoir aussi ça pourrait être ça aussi le sous-titre
1: oui exactement et, et surtout ce, pour les nouveaux parents se rendre compte que faut aussi faire attention à ce qu'on plaque sur euh, sur leurs enfants parce que ils se construisent avec euh, cette euh, ce but inatteignable et cette déception profonde de dire ben bah voilà en fait j'ai réussi
0: à faire ce que les parents voulaient
1: ou voir je les ai blessés en faisant complètement autre chose alors qu'ils attendaient de moi un projet bien précis.
0: Alors, c'est marrant parce qu'on remonte le temps en allant de plus en plus au sud de la France. Est-ce que ça, c'est un peu voulu, ça, dans le, dans le, dans le roman
1: Oui, oui, oui. J'aimais bien, et surtout l'image que tu as, as employée m'a beaucoup intéressé. C'est un voyage dans, dans l'espace et dans le temps, et en, en lui. Et c'était, pour moi, intéressant que ce, son histoire son acceptation soit spatialisée. Donc là, on va redescendre
0: beaucoup plus loin dans, dans l'enfance, en tout cas, euh, au début presque de, de la vie adulte. C'est un peu la voie de la raison. Est-ce qu est -ce que c'est à ce moment-là où, où on se dit que la, la déconstruction et on se dit que le, le, le bon gay est vraiment mort
1: maintenant mmh. ce qui reste une partie derrière. <rire> Pour lui, c'est le, le choc de la réalité. C'est... Le moment où il réalise que l'image qu'il applique, enfin qui, l'image qu'il pense qu'on applique sur lui vient des autres alors qu'en fait elle peut venir aussi de lui-même. Et que le changement où, euh, doit venir en fait de lui et qu'il est acteur de sa propre vie. Et que c'est lui qui doit décider de, de ce qu'il veut faire et c'est cette rencontre-là qui va le pousser à la suivante. Parce que euh, tout le long, c'est un peu un. Il se laisse, il se laisse euh, glisser sur la rivière. Et là, en fait, il décide de sortir de la rivière et de, de prendre une, une de décision. De s'accrocher
0: à une branche et de sortir vraiment.
1: Exactement. Oui. La
0: dernière étape, elle est quand même extrêmement importante, Étienne. C'est celle de la reconstruction. Parce qu'il n'y a pas que le mythe du bon guet qui, qui va se déconstruire à travers le, le roman il y a aussi une, une relation qu'il va falloir reconstruire, une confiance qu'il va falloir retrouver et c'est ça, c'est peut-être ça finalement le message final du livre c'est le retour du
1: dialogue oui avec le euh, avec son mari finalement mmh. qui, est, euh, qui est pour lui en fait euh, son mari est présent tout le long et Il s'en être vraiment Exactement. c'est comme une bouée dont on ne se servirait pas oui, parce que pour lui, c'est facile de se reposer sur les autres, et en l'occurrence, son mari, en disant, bah, c'est lui qui... Euh, en fait, s'il est pervers, c'est parce que c'est son mari qui veut aller, euh, aller dans des euh, saunas, sur des non, plages naturelles, son... etc. C'est pas lui, c'est son mari, que la voix, la raison, c'est son mari, que... Sauf que non. Et sauf que non. Et en fait, on, dans la mécanique même de sa présente absence, en fait, c'est toujours lui. Mm. Et la fin, c'est comment maintenant je vais expliquer, expliquer et euh, retrouver de la communication avec, euh, avec euh, mon mari et comment je vais, en fait, assumer qui je suis. Parce que l'image du bon gay, c'est aussi l'image du bon mari qu'il essaie de se donner, lui, par rapport à, à son mari, et même son mari par rapport à lui-même ou son mari c'est un peu presque dieu et c'est lui qui est, qui le guide et en fait non c'est aussi
0: déconstruire l'image qu'on pouvait avoir de la personne qui partage qui partage notre vie exactement alors sortons un petit peu du, du roman quelques quelques minutes mais euh, Bon, il faut aussi, euh, il faut aussi dire qu'il y a des messages quand même dans, 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 dans ce livre. Et l'un des messages, j'ai l'impression que c'est ça, c'est le dialogue. Est-ce que le dialogue résout tout
1: Oui, 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 oui. c'est fondamental. Euh, parce que le dialogue, c'est la rencontre de deux besoins, de deux êtres, mais c'est aussi la, formule, la formulation de ses propres pensées et de ses propres besoins. Donc c'est aussi important pour la relation que pour soi-même.
0: Est-ce que le dialogue peut résoudre justement euh, des envies multiples dans un couple, par exemple, des envies euh, divergentes Est-ce que c'est grâce à ça que l'on peut euh, s'accorder sur des nouvelles Alors, j'aime pas dire nouvelles formes de couple parce qu'il y a-t-il des nouvelles formes, des formes de couple Je ne sais pas, mais où que l'on peut construire à deux sa propre forme de couple Est-ce que c'est grâce au dialogue
1: Oui, oui, oui. Et le silence tue euh, le. Euh, le silence tuer ses propres envies te fait mécaniquement dépérir, puis prendre des directions complètement, euh, complètement folles, parce que c'est pas parce que tu t'es un envie, une envie, un besoin qu'il n'est pas là et qu'il n'a pas besoin euh, d'exploser. Et après, par le dialogue, c'est pas parce que moi j'ai envie euh, d'aller voir ailleurs que la personne avec qui je suis a aussi envie d'aller voir ailleurs.
0: Mais comment est-ce qu'on résout ce dilemme alors
1: de deux manières. Soit la personne avec enfin, qui tu es accepte que tu ailles voir ailleurs, mmh. soit c'est la fin du couple. Parce qu'un couple, c'est la maison, c'est l'endroit où tu dois te, te sentir bien. Tu n'as pas d'intérêt à, à rester alors que tu ne partages pas les mêmes besoins et envies avec la personne qui qui tu es ou qu'elle ne te permet pas de les satisfaire.
0: Ça, c'est un conseil que, que tu donnerais, toi, en tant qu'auteur que, que, euh, qu notamment, que, que tu donnerais à quelqu'un qui, qui rencontrerait ce problème justement dans, dans son couple, de dire, voilà, c'est pas tenable.
1: Oui, 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 parler, dire, euh, trouver des, des compromis
0: ou... On peut faire des compromis aussi. On peut, l'un peut, l'un ou l'autre peut euh, justement euh, enterrer ses envies. Ou, ou, passer, ou accepter celle de l'autre en disant bah « moi, ça ne je n'ai pas envie pas envie que tu le fasses, mais parce que si je veux que tu sois bien, je suis obligé de dire oui. » Ça peut être compliqué aussi à gérer ça. Quand la personne, l'autre, dit bah « non, je n'ai pas envie que tu le fasses, mais parce que si c'est ça qui te rend heureux, j'accepte que tu le fasses. » C'est quand même assez compliqué.
1: Après, tous les, tous les couples, toutes les personnes sont, sont différentes. Mais... Euh... Se taire, attendre, c'est euh, pour moi juste reculer pour mieux sauter. Mmh. On voit... Euh, ça s'appelle la crise de la quarantaine après. Ouais.
0: C'est quoi le secret d'un couple qui dure
1: Étienne Bompé Femme Le dialogue. Le dialogue, le dialogue et le fun. Il faut s'amuser.
0: Comment est-ce qu'on peut s'amuser justement Au bout de 5, 10, 15 ans de vie commune, comment est-ce qu'on peut maintenir ça Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs maintenir une, une flamme entre deux personnes
1: Alors, on a l'avantage, c'est que le... Le temps avançant, le monde change. Et en fait, c'est toujours un éternel recommencement. Tu te baignes pas deux fois dans la même eau. Sauf si tu vas à la piscine et que c'est pas changé. Mais... Euh... <rire> mais en fait, quand tu recommences, t'as jamais les mêmes variables. Et, et même t... toi-même, tes désirs, tes envies changent. Le monde change. De... Et... et tu t'ennuies pas. Euh... Tu t'ennuies jamais. C'est pas possible. Euh... C'est-à-dire que dans un couple,
0: les envies peuvent venir d'un côté et ensuite venir de l'autre côté, c'est ça que tu veux dire
1: Oui, oui, Et oui. peuvent évoluer. Le besoin d'excès un jour peut, peut se tarir et on découvre un autre, une autre forme de, de besoin. On peut aller toujours à chercher plus loin de soi-même ou de l'autre, découvrir d'autres formes d'intimité. Enfin, l'homme est euh, la seule limite c'est l'imagination après tout est possible pour moi un couple c'est ça n'a rien d'utile ou d'intéressant c'est juste deux personnes qui qui se rencontrent qui s'aiment et qui peuvent pas euh, qui peuvent pas se séparer il n'y a pas de moi j'ai pas euh... se
0: rendre compte d'une évidence c'est ça d'une vie à deux qui devient évidente avec quelqu'un et pas avec quelqu'un d'autre
1: non pour moi c'est vraiment euh, tout... je parle pour moi même hein. euh c'est vraiment le euh, bah, je peux pas vivre sans lui donc pour moi c'est ça euh, c'est ça le couple cette réalité là que en fait on est euh, juste inséparable et bien, je pense que c'est le vraiment l'écriture de ce roman là qui m'a fait qui m'en a fait prendre conscience parce que jusqu'alors jusqu'à ce roman là et euh, j'avais peut-être aussi comme le personnage principal cette image du bon mari du bon couple intérêt voilà euh, j'arrive euh, en fait tu dois être en couple, c'est comme euh, dans les parcours de vie, tu es obligé d'être en couple quand tu es, es célibataire, célibataire à euh, quand, on, quand on veut être un bon gay, ouais, ou même un, un bon humain, parce que une femme célibataire c'est pas normal, un homme célibataire c'est pas normal, tu vas voir cette dans l'imaginaire collectif, oui, 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 exactement, ouais, oui. alors qu'en fait, donc moi j'avais aussi cette euh, ce biais là. Et je l'ai, j'espère, perdu. Et donc, du coup, plus, je ne recherche plus l'intérêt d'un couple. Je recherche juste la, la présence de l'autre, juste qu'il soit présent, et après, euh, qu'on s'amuse, et voilà.
0: Étienne bompé femme. il y a, après Tuer le bon gay, je le rappelle, Prix du roman gay, catégorie révélation, cette année. Euh, il y a un autre livre qui arrive, il vient d'être achevé en plus, donc on est vraiment dans l'actualité. Euh, pour l'instant, pas de date de
1: sortie. Euh, il traite de quoi C'est l'histoire d'un homme de la trentaine d'années qui revient chez ses parents dans le sud de la France pour enterrer son père. Et c'est le moment pour lui de, se rendre, de faire le point sur sa propre vie et de savoir comment le fait parce que son père est euh, d'origine vietnamienne sa mère d'origine française donc lui il est franco-vietnamien son père ne l'a jamais transmis sa culture lui n'a jamais cherché à la, à la chercher justement et le fait de revenir dans le sud il va retrouver euh, une cousine vietnamienne et ça va déclencher tout un long processus de, de souvenirs et il va se rendre, euh, se rendre compte de tout ce qu'il a peut-être raté dans sa vie, pas raté comme un échec, mais manqué, euh, mmh. et comprendre en, euh, comment cette culture, cette absence de culture, l'a bâti ou au contraire l'a déconstruit. Et en fait, en écrivant le, ce roman-là, avec euh, ce père totalement absent, qu'il qui regrette, ça m'a vraiment fait prendre conscience que la, la, de la chance en fait, que j'ai d'avoir mon père encore vivant et que certaines des interrogations que se pose le personnage, je me les pose aussi. Et en fait, j'ai vraiment besoin d'échanger euh, avec mon père avant qu'il qu soit trop tard. Donc c'est un
0: livre, c'est de l'autofiction, mais c'est aussi un appel du pied. C'est un appel tout court d'ailleurs, un
1: appel à, à, à une certaine transmission. Pour moi, ce n'est pas un appel. C'est ce roman-là euh, que personne n'a lu encore. C'est euh, un, un roman d'amour envers euh, mes parents et une sorte de, de merci. C'est pas grave, vous avez fait comme vous pouvez. Et en fait, tout va très bien se passer. Mais il n'y a pas d'appel de toi euh, dû me dire ça, tu ne l'as pas fait, maintenant dis-le-moi. Euh, au contraire, c'est euh, peut-être une, une relation manquée qui, qui serait temps de, de ne pas rater aujourd'hui. Comment est-ce qu'on choisit
0: le, le sujet d'un second roman, Étienne Parce que le premier, il était très personnel. Là aussi, est-ce que finalement l'autofiction, c'est la bonne formule
1: alors, je, oui, oui, oui. Je, je suis différent. Et cette différence-là résonne chez d'autres personnes qui ont besoin d'avoir leur histoire racontée. Mmh. Et euh, j'ai écrit ce livre-là parce que je voulais le lire. Parce que, euh, en fait, le besoin est né. J'avais lu euh, Un bref Instant des splendeurs de Shian de, de Vong, qui est un un vietnamien américain de, de mon âge aussi qui euh, parle de sa vie d'immigré vietnamien aux états unis et en fait j'ai lu son livre et j'étais extrêmement frustré parce que c'était pas l'histoire que je veux en fait j'attendais une histoire qui n'était pas là et la construction était euh, après il y avait des problèmes pour moi euh, narratifs et je me suis dit en fait euh, je l'attends ce livre et euh, si je ne l'écris pas, euh, j'ai peur qu'en fait personne ne l'écrive. Et donc j'ai eu besoin d'écrire sur le, ce que fait d'être, euh, ce que c'est que, que d'être franco-vietnamien en France, victime de, euh, pas victime mais, euh, oui si on peut dire victime, de racisme ordinaire envers les Asiatiques. Et euh, ce manque de, de représentation-là de la deuxième génération euh, euh, d'immigration, qu'est-ce que c'est que euh, de subir des... Euh, c'est ça, en fait, de subir ses origines Qu'est-ce que ça fait Est-ce que finalement
0: la bonne recette, Étienne, pour écrire un bon livre, ça ne serait pas finalement d'écrire le livre qu'on aurait aimé
1: lire Ah si, si, si. Et ça peut être que la, la seule source parce que le premier lecteur du roman qu'on écrit c'est soi-même on est euh, parce qu'en fait on le vit quand on, on l'écrit mais aussi on le relit plusieurs fois et donc euh, tu as envie de, et le processus d'écriture est extrêmement long j'ai passé un an dessus donc tu es obligé d'écrire quelque chose que tu as envie de lire parce que sinon en fait tu vas pas arriver jusqu'au bout
0: Je vais poser la question à Jacques Chancel. Et Dieu, dans tout ça
1: Ah ben, ce sera peut-être le sujet du troisième roman, tu vois, c'est euh, compliqué. J'ai été élevé dans une euh, famille catholique, pratiquante. Donc j'ai fait toutes les, euh, toutes les étapes euh, du bon catholique, On en revient. Hein.
0: Le troisième s'appellera-t-il euh, « Tu es le bon catholique
1: non », non <rire> euh, Je pense que j'aurais du mal à le vendre. <rire> Mais... Euh, quand j'ai compris que j'étais gay, j'ai compris que je ne pourrais pas être gay et catholique. Et j'ai mis Dieu de côté. Dieu, je ne sais pas si je jamais cru ou pas, parce qu'en fait, c'est une culture qu'on t'impose, une pratique qu'on t'impose. Et un jour, tu te, tu te remets en question, bah, comme, quand tu, euh, comme quand tu découvres ton homosexualité. Et bah, pendant des années, tu vas être avec une femme et avec une femme, et à un moment, ça ne matche plus. Et, euh, et peut-être que c'est ce qui m'est arrivé avec, euh, avec euh, la religion, ou Dieu, parce qu'en fait, on peut être anti-religion et, euh, et croyant. Ouais. Et euh, aujourd'hui, je vois Dieu plutôt dans l'homme.
0: C'est-à-dire
1: Dieu, c'est une... En fait, Dieu ne m'intéresse pas. C'est les hommes qui m'intéressent. Avec un grand H, homme, femme, euh, non-binaire... Euh... Et Dieu, c est... C est pas... ça ne m'intéresse pas, en fait. C'est vraiment les R redonner euh, un... le sens de sa vie. On ne doit pas le trouver ailleurs euh, qu'au fond de soi-même. Ses motivations elles doivent venir de soi-même. Et, euh... Et Dieu doit être une raison à rien. On peut vouloir croire ou croire en quelque chose de supérieur, mais euh... c'est pas ce qui va me me motiver, me donner des raisons, me faire continuer de croire ou me pousser à, à me sacrifier en me disant bah, que de toute façon il y aura quelque chose après. Parce que je suis de nature très procrastinateur. Si je me dis qu'il y a quelque chose après, bah, ça sert à quoi de le faire maintenant. Donc je préfère me focaliser juste sur maintenant, sur les gens qui sont autour de moi, sur euh, leur bien-être, mon bien-être et le reste. Je pense que je me poserai les questions quand je serai en fin de vie. <rire> et qui va dire, oh merde, qu'est-ce qui se passe maintenant
0: <rire> Tu es le bon gay, Étienne Bompé Femme, aux éditions Maya. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour ceux et ceux qui hésitent encore à acheter le bouquin et qui pourtant euh, ne savent pas ce qui manque
1: Pendant que je euh, Au moment où je l'ai écrit, au moment où je l'ai euh, fait paraître, je me suis dit que ça c'était un roman pour les euh, homosexuels en couple libre ou qui aiment euh, coucher avec euh, plein de plein de gens et les retours des, des lecteurs féminins masculins en couple hétérosexuel est toujours positif parce que moi je pensais que ça résonnerait qu'avec eux qu'avec les euh, les homosexuels euh, ouverts on va dire et en fait ça parle à, ça parle à un, un public très très large parce que c'est des interrogations universelles que, que l'on se pose au-delà de la sexualité. C'est son besoin euh, de faire plaisir à l'autre, en même temps son besoin d'être soi-même, l'image qu'on le veut donner et la réalité de ce qu'on est. Ces tensions qui, qui se génèrent euh, par rapport à des billets sociaux, des besoins sociaux, des impositions. Et. Ça, en fait, tout le monde les connaît, euh, qui qu'on soit. Et si vous avez encore un doute, bah, empruntez-le à quelqu'un.
0: <rire> Merci, Étienne. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour ce 19e épisode de Ces Garçons-là. Un épisode, je vous le rappelle encore une fois, que vous m'avez demandé sur Insta. Alors merci de votre participation extrêmement active. Merci de vos retours écrits ou vocaux d'ailleurs sur la page Insta Ces Garçons-là. Ça nous fait très plaisir évidemment. Moi, j'essaye de répondre le plus franchement possible et le plus souvent possible à vos messages, à vos DM. Pardon si des fois je mets un petit peu de temps à répondre. Je peux pas forcément être toujours derrière mon compte. Merci, merci à tous de votre fidélité, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à noter aussi, hein, vous savez, sur euh, l'application Apple Podcast ou, ou ailleurs, noter le, le, le podcast, c'est très important, c'est ce qui pousse un petit peu la visibilité dans, dans les algorithmes de tous les réseaux sociaux et, et de toutes ces plateformes d'écoute. Alors ça nous fait bien sûr, évidemment, très très plaisir. Belle semaine à tous, la prochaine fois pour le 20 e numéro de ces garçons-là, nous serons avec euh, Antoine pour parler entre autres d'homophobie dans le sport.